0: Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Évola Vanderlei, substituindo Nanda Castro essa semana e este é o seu Lado B Notícias, seu semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados ao nosso programa de sexta. No programa desta semana, conversaremos com o pesquisador e professor da UFRJ, Pedro Barreto, sobre o lançamento do seu livro Notícias da Pacificação, outro olhar possível sobre uma realidade em conflito. Na sua coluna, Giovana Zucato aborda a troca de ministros da economia
2: na Argentina e os protestos no Equador. Compre a sua camisa do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <música>
0: Na última sexta-feira, 1 de julho, foi lançado o livro Notícias da Pacificação, outro olhar possível sobre uma realidade em conflito do pesquisador e professor da UFRJ, Pedro Barreto. A obra analisou matérias e fontes citadas nas notícias sobre as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro e investigou de que maneira o processo de produção jornalística Contribuiu para a legitimação do discurso das ocupações policiais das favelas cariocas. Professor, bem-vindo ao Lado B Notícias. A primeira pergunta que faço é como o discurso da mídia influenciou o grande público em relação às UPPs?
1: Muito obrigado, Évela O prazer é todo meu de estar aqui falando com vocês e com o público do Lado B. Bom, é, na minha pesquisa, eu analiso mais de 500 matérias publicadas pelo Jornal Globo entre 2008 e 2016. Então, uma das conclusões que eu chego é que, de fato, o discurso midiático do Jornal Globo e o discurso de toda a mídia hegemônica, por dizer assim, como um todo, ela legitima o uso da força do Estado, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, contra moradores de favelas e periferias tendo como justificativa a finalidade de uma suposta pacificação. Né? E esse nome, pacificação, é um nome bonito, né? teoricamente, mas que, se a gente for lembrar bem na história, a gente vai lembrar do Duque de Caxias, né? que foi um oficial do Exército Brasileiro, né? que dizimou né? a população masculina do Paraguai e outras tantas é, revoltas populares no Brasil, no século XIX, né? e foi, ficou conhecido como o pacificador. Né? Então, que pacificação é essa que é, o Estado brasileiro propõe fazer né? ao longo de toda a sua história? E, é, ao longo do tempo, as UPPs elas se mostraram uma grande, é, uma grande falácia né? nesse sentido da pacificação, né? porque após a, o declínio econômico e político do, do Estado do Rio de Janeiro, por volta ali de 2011, 2012, e que as UPPs deixaram de ter investimentos públicos e privados, os tiroteios né, voltaram a ocorrer entre a polícia e os comerciantes varejistas de entorpecentes nas favelas, principalmente da zona sul do Rio de Janeiro, que foram as favelas principais em que as UPPs atuaram, né, das 38 favelas né, ocupadas pela, pelas UPPs, grande parte delas estava presente na Zona Sul do Rio de Janeiro, que justamente é, para atender a demanda dos mega-eventos internacionais no Rio de Janeiro, né, quais sejam a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, né, após esse, esse declínio, a, 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 esse manto de pacificação né, caiu por terra. Né, e, principalmente em 2013, quando os movimentos sociais, os moradores da Rocinha, denunciaram a morte do pedreiro Amarildo, outros casos também começaram a vir à tona, né? como, por exemplo, do, o caso do Dançarino DG, no Pavão Pavãozinho, do Menino Eduardo, no Complexo do Alemão, em 2015, né? e outros tantos casos de violações de direitos e mortes de moradores de favelas ocupadas pelas UPPs, né? É, esses, os moradores começaram a denunciar que esses policiais não estavam levando paz, né? paz nenhuma para, para essas favelas, né? e sim é, levando ainda mais morte, violência e violações de direitos e liberdades para esses moradores. No entanto, até o fim, o discurso midiático manteve... É, o apoio né a essa política né então assim a gente tem até 2016 editoriais é, do jornal Globo dizendo que as UPPs deveriam ser mantidas ignorando né é, ou, ou não ignorando mas assim tratando como um dano colateral né digamos assim um acidente de percurso né essas essas mortes então como a Vera Malaguti né que é uma autora que eu gosto muito e que foi muito importante na minha pesquisa, ela tem uma, uma metáfora que seria a sopa de pedra, né? Então, assim, engole essa sopa com essa pedra aí que, no final, você vai se alimentar, o, o, o resultado vai ser positivo, né? Só que, na verdade, a gente viu, a gente vê hoje, né? É... Em 2008, é, já temos aí é, 14 anos, né? É, desde o do início da implementação das UPPs, o que a gente vê hoje foi justamente uma falência dessa política né? que se propunha a levar paz a integrar a cidade né? do Rio de Janeiro e, na verdade, não aconteceu nada do que foi prometido.
0: Um dos pontos abordados no livro é como a, as UPPs são utilizadas no período eleitoreiro principalmente. Mas, se possível, eu gostaria que você falasse tanto sobre quem se utiliza desse discurso de segurança relacionado às UPPs, como também sobre declarações de algumas figuras importantes da dita esquerda progressista, como o próprio pré-candidato do PT, Lula, que afirmou em 2010, agora a polícia bate em quem tem que bater. Como isso influencia o grande público a acreditar que a UPP é algo positivo?
1: Outra conclusão que eu chego também na minha pesquisa é que a segurança pública sempre foi é, um, uma pauta prioritária na agenda pública e na agenda midiática em tempos eleitorais. Né? Então, é, eu faço uma revisão bibliográfica né, que é, em que mostro que em tempos anteriores né, a, a segurança pública sempre foi utilizada para, é, para fins políticos, eleitorais, né? inclusive em outros países também isso, isso acontece, porque é, justamente esse discurso ele se utiliza do estímulo do medo nas pessoas. É natural que as pessoas sintam medo, né? natural ou social, digamos assim. Né? Que as pessoas sintam medo de, por exemplo, saírem na rua e, e serem alvejadas, é, serem assaltadas, enfim, isso é legítimo até e a segurança e a segurança pública, ela é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. No entanto, o que a gente vê é, acontecer é que não há, não há uma política de segurança pública, não há política de segurança pública e sim existe contenção do risco, né, contenção é, da população mais pobre, né, e negra na cidade do Rio de Janeiro. Isso isso é histórico no nosso país, né? desde a, da, da colônia, o Brasil é um país que não se livrou ainda do seu legado escravocrata e colonial, e isso é, a gente precisa lidar com isso se a gente quer discutir, de fato, uma política de segurança pública em termos republicanos, em termos democráticos, é, que sejam minimamente visando a né, justiça social nesse país, certo? Então, eu... eu eu pesquiso né, outras políticas de segurança públicas anteriores, né, por exemplo, mais recente, os né do governo Garotinho, né dos anos, dos anos 2000, né, e que as UPPs aproveitaram, de uma certa forma, é, essa, essa esteira né, dos GEPAES, e continuaram a partir dali. Depois da, das UPPs, nós tivemos é, o modelo segurança presente, que está vigindo até hoje em algumas, alguns bairros da cidade de Rio de Janeiro, né, como no Leblon, na, na Tijuca, no centro, no, no aterro do Flamengo, no Meia, enfim, que era na verdade escolher alguns bairros que tenham, é, digamos assim, é, mereçam receber essa segurança pública, enquanto todos os outros não, todos os outros bairros, é, o que vigora é o tiro na cabecinha, né? Como dizia o ex-governador Wilson Viçoso. E, atualmente, nós temos aí é, as milícias né, ocupando cerca de 60% do território é, carioca, né, é, dominando esses bairros. Esse essa é o entendimento de segurança pública, né, uma contenção da população mais pobre, negra e periférica na cidade do Rio de Janeiro. Evidentemente que, que é, essa é uma discussão que precisa ser feita amplamente. A gente discute isso na academia há muito tempo, né? isso não é novidade para quem já estuda esse tema, e, e, e também para os moradores de favelas e periferias, eles sabem disso muito bem. No entanto, a classe política, ela historicamente se utiliza desse, desse discurso né, para fins eleitorais, tanto na esquerda como na direita. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido né, em todos os, os, os níveis, né, é, federal, estadual, municipal, tanto na direita como na esquerda, e a gente sabe muito bem que a direita é que é, faz uso muito mais frequente disso, inclusive com um discurso falacioso de que você entregar mão, armas nas mãos da população civil vai resolver de alguma forma é, a questão do, do crime da violência. Então, eu entendo que se, se a população ela se, se apoderar desse discurso, né, dessa crítica a esse discurso, né, vai ficar mais difícil para que os políticos façam uso demagógico dessa dessa segurança pública que não é segurança pública coisa nenhuma, né, a política de contenção e de massacre.
0: Falando um pouco sobre os grandes eventos que deu, é, entre aspas, acredito eu, né, olhando de longe, porque não, não vivo no Rio de Janeiro, mas acompanhei bastante, desde o pan americano de 2007 até o, a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. E ah, esses grandes eventos deram uma falsa sensação ou uma sensação de segurança ah, aos turistas. E aí eu queria só entender se hoje já existe, depois de tanto debate, uma crença da população em geral, de que o projeto UPP falhou ou a forma como a mídia divulgou é, as UPPs de forma tão positiva, ela sobrepõe a sensação que a realidade traz para a população. Como é que hoje a população do Rio de Janeiro olha as UPPs, já existe um, um não consenso, assim, um contrasenso em relação a, a essa questão de que a UPP traz segurança...
1: Eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que já existe há bastante tempo, né? Desde 2016, uhum. o próprio governador, o então governador Pezão, havia dito que não tinha mais dinheiro para investir nas UPPs. Então, desde aquele momento ali, seis anos atrás, já havia essa, já, já havia declaradamente essa... Já, já, eles já admitiam né, que a UPP havia falhado, né? E os moradores sabiam há muito mais tempo, né? Porque eles vivem... É, vivem isso na pele há muito tempo. É, o discurso é, midiático se manteve né, é, durante algum tempo ainda, mas, por exemplo, em 2018, quando o então o presidente Michel Temer decretou a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, né, em 16, com decreto de 16 de fevereiro de 2018, colocando, é, extinguindo, entre outras medidas, a Secretaria de Segurança Pública e colocando aqui é, um interventor federal na, na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o discurso midiático também apoiou né, essa medida. O que, que aconteceu, se vocês forem lembrar, o que aconteceu durante a intervenção militar no Rio de Janeiro? A Marielle Franco foi assassinada, foi brutalmente assassinada numa via pública do Rio de Janeiro, junto com seu motorista Anderson Gomes, né? Então, que intervenção é essa, né? Que, que se propõe a levar segurança, né, para os moradores da cidade e, e permite que uma vereadora negra seja seja morta, né, é, numa, numa via pública. É, e até hoje é, os mandantes não foram presos, né? Mas é, o discurso sobre essa intervenção é, tinha também, é, é, o apoio né, de grande parte dos veículos da, da grande mídia, e até hoje não houve uma, uma meia-culpa, né, por assim dizer, desses, desses veículos. Então, hoje em dia não se fala mais de UPP e é aquela coisa, né, você vai esquece, né, deixa para lá, é como se, por exemplo, a, a ditadura, os, os grandes veículos da, da grande mídia né, na, na década de 60, todos eles apoiaram, a ditadura civil-militar de 64, e depois ficou por isso mesmo. Depois fizeram alguns editoriais dizendo que, que erraram e tal, mas é, apoiaram tempos depois medidas de exceção, golpes, outros golpes institucionais, parlamentares, e fica por isso mesmo. Então, é, é um cinismo né, generalizado, que, histórico, parte desses veículos da grande mídia, que a gente sabe por que isso, isso é, acontece, é. porque fazem parte de, de um grupo político-econômico que não se interessa né, por uma democracia, de fato, que uma democracia que observe aspectos como a justiça social, é, o fim do racismo, né, o fim do, dos legados colonial e no nosso país.
0: O debate agora, depois de passado, né, os UPPs, mas que acredito que é um debate que ele não, não para, é sobre qual o próximo passo, qual é a próxima institucionalidade que vai tentar continuar oprimindo. Tem, tem já uma assim, tipo, perspectiva de futuro, do que eles vão criar e como continuar combatendo essas políticas de extermínio?
1: É, o Cidade Integrada, é, a gente ainda não sabe o que é o Cidade Integrada, né? Ele foi é, oficialmente lançado em janeiro, é, instalado em algumas favelas do Rio de Janeiro e de, de uma uhum. forma muito espantosa, né? Uma das das favelas foi justamente a favela do Jacarezinho, em que um ano antes, né, havia, havia ocorrido o maior, é, o, o, a operação policial mais letal da história da cidade, né, em que 28 pessoas foram mortas. E, de, um ano depois, o governo do estado resolve fazer uma é, instalar a cidade integrada. Ela, como, como assim? É, é, que integração? Quais são as bases para fazer essa integração numa favela em que, um ano antes, o governo esteve lá e... E massacrou 28 pessoas. Né? Esses moradores foram ouvidos antes dessa suposta integração? Quais são as bases para essa integração? As próprias UPPs elas tinham essa, essa premissa, essa suposta premissa de integração. O então é, secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, ele dizia o seguinte: as UPPs têm que estar nas favelas. É, para o morador, entre aspas, do asfalto subir lá, abrir negócios, consumir, etc. Né? Então, ele, ele dizia né, que é, a integração ela deveria se dar por meio da intervenção policial. Mas, é, se você perguntar para um morador da favela se ele está satisfeito né, com essa integração nesse por esse eixo da polícia, da militarização, o que será que ele vai dizer? É muito estranho, é muito estranho isso, né? Porque se tem notícia é que os equipamentos culturais e de empreendedorismo, né, que a cidade integrada prometia instalar lá no Jacarezinho, até hoje não foram instalados, né? O que existe lá hoje é, são os policiais, né, armados, andando naquela comunidade, os caveirões, ameaçando os moradores ainda. Então, qual é a base para essa integração? Então, assim, parece que os mesmos erros estão sendo repetidos. Né? E, e, pelo que a gente vê na propaganda da TV, o atual governador coloca isso. Ah, a segurança pública é um problemão, mas estamos avançando e tal. Então, assim, é como se fosse resolver o problema do crime da violência na cidade do Rio de Janeiro, colocando mais força, reprimindo os moradores de favelas e periferias, quando, na verdade, a gente sabe que isso não resolve, né? não, não vai resolver. É, dessa forma, e a história né, mostra isso
0: Professor, é, muito obrigada pela participação de hoje. É, é sempre importante debater esse tema da segurança pública no Rio de Janeiro. E para quem quiser comprar o seu livro, onde é que ele pode ser encontrado? Onde é que, onde é que o pessoal pode comprar o, o seu livro?
1: O livro está à venda é, já em várias livrarias, né? na Livraria da Travessa, na Livraria Antônio Granchi, do Núcleo Piratingo de Comunicação, na Livraria Casa da Árvore, na Livraria Folha Seca, na Livraria Universo do Campus da Praia Vermelha e é, outras livrarias mais que agora não vou lembrar, mas se você colocar, é, dar um Google lá, é, notícias da pacificação, é, certamente não vai ter dificuldade de encontrar.
0: Muito obrigada pela participação hoje e um, uma boa
2: semana.
1: Muito obrigado, Évela, um grande abraço.
2: O 20 Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br.
0: Agora seguimos para a coluna de Giovanna Zucato.
3: Nas últimas semanas, o Equador foi paralisado por uma greve geral convocada pela Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAI. É uma greve que alcançou 18 dias até se chegar a um acordo com o governo Laço, superando, inclusive, as mobilizações de 2019, que já tinham paralisado o Equador. Esse paro nacional se deu muito em razão do aumento dos preços dos combustíveis, mas também em razão de outras políticas do governo Laço e chegou ao fim na semana passada, com um acordo que foi mediado pela Conferência Episcopal Equatoriana. Bom, o saldo desses 18 dias de paro foi pelo menos seis mortes e prisões generalizadas nos enfrentamentos é, entre as forças policiais e os manifestantes. O governo equatoriano decretou estado de emergência durante as mobilizações, que chegou ao fim também com o acordo. Mas mais do que isso, é importante pontuar quais foram é, as conquistas dos manifestantes A gasolina foi baixada Em 15 centavos Que era uma das, uma das demandas centrais Das, das entidades indígenas é, Além disso Uma outra questão que está no centro Dessas manifestações há muito tempo Tem a ver com as políticas extrativistas do governo Laço. Então nesses acordos eles conseguiram Que o governo se comprometesse A revogar decretos Que aumentavam as fronteiras petrolíferas Proibindo a mineração em áreas protegidas em parques nacionais. É, a CONAI e as outras entidades de nacionalidades e populações indígenas no Equador têm como agenda central as políticas administrativistas, até como preservação né, das suas áreas, é, dos seus territórios. Além disso, durante esse paro, houve uma tentativa de impeachment do presidente Laço, por parte dos grupos correístas, né, ligadas ao ex-presidente Rafael Correia, no Congresso, mas o impeachment não foi aprovado. Além disso, eu acho que é importante destacar dois pontos principais que a gente pode tirar deste paro, das mobilizações indígenas no Equador. O primeiro deles é que a gente já viu alguns protestos, como no Peru, na Argentina também, é em torno da questão da inflação, especialmente do aumento do preços dos combustíveis, né, mas no Equador é a primeira situação em que você tem uma greve generalizada, uma greve que paralisa o país todo, e é possível que isso venha a se repetir em outros países, né, porque a gente tem estruturas é, de logística em que o preço do combustível acaba afetando diretamente o preço dos alimentos, é, o preço de outros materiais, além disso, uma situação em que os insumos agrícolas também é, estão sofrendo com a inflação, isso em decorrência da guerra da Ucrânia, e isso causou, esteve na raiz desse paro, e eu acho que a gente pode esperar que isso se repita em outros países da América Latina, que tem sofrido de sobremaneira com os efeitos da guerra da Ucrânia, especialmente na questão da inflação. Mas mais do que isso é a questão dos extrativismos nas, na agenda das esquerdas latino-americanas, né? A gente percebe agora é, esquerdas vencedoras, já falamos muito sobre isso, na Colômbia, no Chile, é, essa questão no centro da agenda das nacionalidades indígenas, então dos povos originários, então... Cabe ver aqui para frente como as esquerdas latino-americanas vão lidar com a questão do extrativismo. E isso é muito importante para o Brasil também. Como o governo Lula vai lidar a partir do ano que vem com a questão do extrativismo, né? com a transição para uma economia que não seja tão dependente dos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, como continuar é, expandindo ou voltar a expandir os gastos sociais ao mesmo tempo que faz essa transição econômica e energética. Então, isso aí vai estar no centro dos desafios das novas esquerdas. Falando em desafios das esquerdas, caso você não tenha acompanhado, no último sábado, o então ministro da economia da Argentina, Martin Guzmán, renunciou ao seu posto. Vocês já lembram né, que já falamos sobre isso aqui, é uma crise política profunda na Argentina entre o presidente Alberto Fernandes, e a vice-presidenta Cristina Kirchner, que teve sempre como o centro dessa crise, dessa crise política a condução da economia. Os kirchneristas sempre se opondo, por exemplo, ao novo acordo com o FMI, que era a grande agenda do Martin Guzmán, que era o homem de confiança do Alberto Fernandes. No sábado, inclusive durante o momento em que a Cristina discursava em um evento peronista, o Martin Guzmã foi às suas redes sociais e anunciou que estava deixando o seu cargo, pegando toda a alta cúpula peronista do governo, da frente de todos, de surpresa. É... E aí ficou a questão, né, rondou o final de semana, foi quem iria substituir Martín Guzmã, e se isso aprofundaria, ou seria uma possibilidade de ir aos poucos resolvendo essa crise política, esse impasse entre a Cristina e o Alberto. É... O que aconteceu foi que, ao que tudo indica, a Estela de Carlotto, que é a presidenta da Associação das Avós da Praça de Maio, foi quem mediou a aproximação entre a Cristina e o Alberto, que não se falavam há pelo menos dois meses, é, para que eles, então, dialogassem e conseguissem chegar a um acordo sobre isso. E, de fato, chegaram a um acordo que foi anunciado na noite do domingo. É, a nova ministra da Economia da Argentina é Silvina Batakis, ela foi ministra da economia entre 2011 e 2015 da província de Buenos Aires é um nome muito próximo a Cristina Kirchner, foi indicação da Cristina então isso é uma jogada política também que sinaliza que o Alberto está cedendo está querendo é, se reaproximar, até porque no momento a sua popularidade está baixíssima as chances dele ir para uma reeleição no ano que vem são muito pequenas então vamos ver o quanto essa jogada política vai ser capaz de reaproximar os dois, é, vai ser capaz de apaziguar as coisas dentro né, da frente de todas, e principalmente vai ser capaz, e aí a Silvina, né, que assume provavelmente um dos empregos mais difíceis do mundo nesse momento, estar à frente da economia argentina, é, num cenário de pobreza generalizada, negociações com a FMI, inclusive essa semana já ela deve ir para a Europa, é, renegociar linhas de créditos com o Clube de Paris, enfim, crise do dólar que já ultrapassa os 250 pesos, inflação, perda do poder de compra, a inflação, a inflação deve chegar aí a quase 70% no acumulado de 2022. Então, é provavelmente o emprego mais difícil do mundo hoje, tem poucos empregos que devem ser mais difíceis que esse e vamos ver até onde a nova mandatária da economia argentina consegue dar respostas para essa crise profunda. É claro que a gente não espera que ela resolva tudo em alguns meses, né? até porque talvez a Argentina leve décadas com boas políticas né? para sair desse buraco que está atualmente. Não é uma situação que a gente pode ser muito otimista, mas é uma economista de inclinações muito mais heterodoxas. É, como eu já falei, é um nome de confiança da Cristina Kirchner, e esperamos que Cristina e Alberto possam se reaproximar, possam dialogar, possam voltar a ter unidade, é, parar com os ataques públicos, que isso, enfim, tudo para o melhor do povo argentino, que realmente está numa situação muito complicada é, no momento. E, informação relevantíssima, Silvina é fanática pelo Boca Juniors, esse último tipo de informação que a gente nunca pode deixar de fora, se tratando de Argentina. Por, por hoje é isso. Nos vemos daqui, nos falamos, né? Daqui duas semanas, valeu. Considere se tornar um
2: apoiador do lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com.